0: שלום וברוכים הבאים לטריפל הפודקאסט שבו שלושה עיתונאים מדברים על שלושה דברים אני ניב ליליאן ואיתי נמצאים היום דפ, דפנה הראל כפיר מבלוג הצרכנות פואנטה אהלן דפנה
1: שלום דפנה
0: דפנה אני כן יהיה לי קשה <laughs> עם זה וצחי הופמן <laughs> מ- צחי <laughs> <laughs> וצחי הופמן מ-TheGadget <laughs> Uh, ואנחנו נדבר היום על כאמור על שלושה דברים, אנחנו נדבר היום על, על מחשבי uh, מחברת שזה הפייבוריטי האישי שלי, אנחנו נדבר על דור חמישי לא על המכשירים יותר על הרשת ומה קורה בעצם בארץ, ונדבר על הכניסה של יוטיוב קידס לישראל ונתחיל נראה לי עם הדור החמישי, צחי, אליך.
2: דור חמישי זה קורונה,
0: <laughs>
2: כן. <laughs> כן. האנטנות מפיצות קורונה. כן. כן. האמת, נראה לי בגלל, אני אתחיל דווקא מזה, שבגלל הפחד הזה שאנשים יחליטו אה, לשרוף אנטנות אה, או משהו כזה, המפעילות אה, סלולר לא, לא מספרות איפה האנטנות, הן רק אומרות, שיש, כל חברה בערך אמרה שיש לה 250 נקודות, בהרצליה, בתל אביב, זה אבל זה כמו לא משחק אומרים,
0: זיכרון, ב- אתה ב- כאילו ב- אתה פותח, אה לא פה אין, ממשיך הלאה.
2: <laughs> <laughs> כן, אבל אני רואה המון אה, מפות אה, פיראטיות, אני אקרא לזה, שאנשים בקבוצות בפייסבוק יצרו ואומרים לך את הרחובות. Uh, זה, זה נחמד, כן, שאנשים עשו בעצמם בכל זה... הקבוצה, זאת טכנולוגיה וזה אחלה, כאילו, עוד לא, ממש, עוד לא ממש יצא לי להתנסות בצורה טובה עם דור חמש. למרות
1: uh, שדווקא ניסית.
2: אני הייתי לקוח סלקום, uh, ועדיין שהם הפעילו את הרשת שלהם, ואז אני לא uh, לוקח את זה כי, כבדיקה ממש, כי זה עבד לא טוב. גלשתי ממש uh, לאט וגם לא הייתי מחובר הם גובים כסף על החבילה תכף נדבר על זה ועברתי בגלל זה לפרטנר אחרי כל כך הרבה שנים שאני בסלקום כי פשוט רציתי דור חמש ועדיין לא מצאתי uh, בכמה ימים שאני בפרטנר uh, נקודה טובה לבדוק את זה uh, וזה בעצם אחד הבעיות של הדור חמש כרגע שאין פריסה טובה אבל זה ייקח זמן כמו עם הדור ארבע והדור שלוש הדברים האלו לוקחים זמן ואז uh, יהיה לנו קליטה כמעט בכל
0: מקום. זה נכון, אני אגב, יש לי, היה לי מצב דומה עם פרטנר, שגם קשה למצוא נקודות של דור חמישי, אבל פתאום אחד הלכתי ברחוב, ברחובות, ופתאום כזה באחד הרחובות, פתאום כזה, אה, אה, דור חמישי. אז נעצרתי באמצע הרחוב, התחלתי לעשות בדיקות מיעוט, אה, ו... וגם לא נאויות מרשימות. ו... עדיין, אבל וכן, אבל... אנחנו, וזה כנראה, אומרת, זה כנראה עדיין בפריסה, וכנראה ש... עדיין כאילו לא כל האתרים עדיין נמצאים בקיבולת מלאה וכמו שצריך לומר זה אנשים... כמו עם הדור
2: הרביעי זה, זה יהיה תהליך ייקח זמן אני רואה אנשים מעלים בפייסבוק תמונות של מנסים ומגיעים ל250 מגה כאילו כמעט סימטרי במהירויות האלו ו... אז יש למה לצפות אנחנו אמורים להגיע לאחד ג'יגה אלף מגה. אחרי אחרי. ש...
1: אני חושבת סחי שאנשים שואלים את עצמם גם לגבי הרשת או חברת הסלולר וגם הם שואלים את עצמם האם זה תלוי במכשיר שהם מחזיקים אז אולי בוא נעזור להם גם לדעת אם זה קשור.
2: אז האמת בפודקאסט הקודם שאתם יכולים להאזין לו דיברנו על המכשירים צריכים מכשיר ייעודי לדור חמש יש כרגע כמה דגמים בודדים בעיקר של שיומי נוקיה וואן והאייפונים שיגיעו או שכבר הגיעו בזמן שאתם מאזינים להקלטה הזאת וגם סמסונג שיש לה מכשירים תומכי דור חמש אבל הם צריכים עדכון גרסה שיגיע מתישהו ברבעון הראשון של שנה הבאה. <אז>
1: זאת אומרת אם אתם צרכנים היום ואתם לקוחות של סלקום שהכריזה על דור חמש אבל יש לכם טלפון שקניתם לפני שנה אז גם אם <אז אז> תתאמצו <אז> <תשכחו אז> מאוד וגם אם תהיו בדיוק במקום שבו אמורה להיות הקליטה של דור חמש לא תשיגו
2: ואם אתם לקוחות סלקום וזה מה שרציתי לדבר אבל אתם צריכים לשלם עוד כסף כדי ליהנות מדור חמש שזה מהלך של סלקום ועוד מובייל שמנסים להעלות את מחירי חבילות הסלולר והם גובים בערך עוד 10-15 שקלים עבור חבילה. בלדרוש, לגלוש בדור חמש. כן שלא קיים כרגע בכל מקום מלא אתם גובים את זה שיש לכם פריסה מלאה יש לכם פריסה מאוד 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 מצומצמת אז, אז, זה אז, 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 כמו
0: להיכנס לאזור ה-VIP במועדון
2: כן, אז אתם גובים על זה אקסטרה כסף, אות מובייל בסלקום, פרטנר ופלאפון... יעביר
1: לזכותם
2: יש חבילות ייעודיות עם הרבה יותר גלישה, בערך 500 ג'יגה, אבל כרגע לא צריך את זה, ואנשים בעיקר שקנו כבר מכשיר של דור חמש שרוצים להתנסות. ואני חושב שזה מהלך נכון של פרטנר ופלאפון לתת לאנשים להתחיל ליהנות מזה, יכול להיות שזה יעביר להם לקוחות, הנה, אני עברתי מסלקום לפרטנר כי... אתם לא נותנים לי ליהנות מדור חמש כמו שצריך ועכשיו אנחנו צריכים לחכות עוד פעם שתהיה פריסה שיהיו הרבה מכשירים ונוכל בעצם להתקדם עם הטכנולוגיה הזאת שאמורה להשפיע לא רק על המהירות שאנחנו רואים נטפליקס או מורידים קבצים זה טכנולוגיה שיש לה latency קצב השעייה מאוד נמוך. השיהוי. כן השיהוי נכון. ואפשר יהיה, מכוניות יוכלו לתקשר אחת עם השנייה, זה לרפואה, למהוד דברים שאנחנו בכלל לא יודעים ולא חושבים עליהם כרגע. ו... לימודים בזום. לימודים בזום <laughs> יעבדו כמו שצריך, לא סתם, זה גם לא בדור השישי יקרה. <laughs> <laughs>
1: כן, האמת צריך יהיה, אנשים שואלים את עצמם, מה אני בכלל צריך את הדור החמש הזה, מה, במה זה עוזר
2: לי? במצב אופטימלי במכשיר דור 4 עם קליטה טובה אתה מגיע ל-50 מגה הורדה נגיד במקרה הטוב, 60 מגה וקצב העלאה לפעמים זה יכול להגיע לאיזה 30 ממוצע זה כאילו יותר כ- מגיע לאזור ה-30 ומשהו. כן בממוצע. אבל זה האזורים אז בוא נגיד ניקח את הקצבים שאני ראיתי של 250 מגה אז כבר השתפרת אתה יכול uh, לסמוך על הטלפון יותר כמודם סלולרי אבל uh, עוד פעם הדברים היכולות המעניינות אנחנו כנראה נדע רק בהמשך שנראה איך מנצלים את זה.
0: וכשהרשת באמת תפעל כ- במלוא הקיבולת שלה.
2: כי צריך לזכור שדור שתיים וחצי שזה ה-GPRS נתן לנו פתאום אינטרנט. ה-AIDG זה ב- היה
0: 275.
2: GPRS ואז ה-AIDG ואז דור שלוש פתאום מביא לנו אה, וידאו שיכולנו נטפליקס וכאלו דברים. לא נטפליקס אבל Netflix סרטונים. נטפליקס אה, ודור אה, שלישי. כן. כן. איי, ש- איי, יכולנו לראות סרטונים באיכות מסוימת. <laughs> סרטוני חתולים ולגלוש באינטרנט. אני חושבת
1: שאני זוכרת פרסומת של פארטמר שהתחילה 3G שהם נורא נורא התגאו בזה שנוכל לעשות שיחות וידאו אתם זוכרים את הפרסומת? כן בדור
2: שלישי לדבר שיחת וידאו אפילו בדור רביעי זה לא עובד נהנה אז תכתוב ואז דור ארבע בא ופתאום אנחנו יכולים לראות שיחות וידאו <laughs> כן.
0: כמעט, יש מעט מאוד אנשים שמשתמשים בזה. כאילו, לא, כן, דווקא דפק עכשיו
1: בסגר זה היה מאוד שימוש.
2: בסגר פתאום, בסגר, הקורונה פתאום בס... באמת שינתה דברים. כן. כן, עשינו פתאום שיחות אה, ועידה בווידאו, כל כן, המשפחה. כן. אה, פתאום כאילו זה נהיה יכולת שמאוד משתמשים בה, שהתעלמנו ממנה במשך השנים. כן, אז... פעם אז... לפני, בעידן שלי היה לפני המגפה. פעם, כן. פעם. כן.
1: פעם. כשהיינו נפגשים פנים <laughs> אל
2: פנים. <laughs> <laughs> אז אם דור רביעי, אז בוא נראה מה יהיה בדור החמישי, ולאיזה חוויות זה ייקח אותנו, אני חושב שאנחנו עדי לא יכולים לדעת מה יהיה עם זה, אבל אם אתה כבר קונה היום מכשיר, אז כדאי שהוא יהיה דור חמש, וכדאי שהמפעילה שלך תיתן לך דור חמש, עדיף בלי אקסטרט תשלום, ושיהיה פריסה טובה, אבל זה דברים שיקחו זמן.
1: אז כן, אולי כדאי להזכיר שבעצם הרשת היחידה, או החברה היחידה שלא מציעה את זה כרגע, זה we 4 כמובן גם רמי לוי עדיין.
2: מגלל השם אבל... שלה, 4
1: <laughs> אבל we 4 עדיין... לא מציעה את זה ללקוחות, ואם לפני כמה חודשים היא הייתה החברה עם היתרון הכי גדול כי היא הציעה חבילה לכל החיים במחיר נמוך וכולי, עכשיו היא נמצאת באיזשהו פיגור, והיא קצת זמן אה, עד שהיא תדביק את הפער, בינתיים כדאי לה למהר כי אנשים עלולים לעזוב אותה לטובת חברות שכן מציעות.
2: נכון.
0: יפה, וכיוון שאנחנו כבר בענייני גלישה עוסקים, אז אה, נעבור לנושא הבא, שהנושא הבא זה משהו שאני אציג אותו, שזה אה, מחשבי מחברת. Uh, למי שמכיר או לא מכיר אני מאוד מחבב את הז'אנר הזה אנחנו מדברים על מחשבים שהם uh, דמויי סרפס הם מחשבים שבעצם זה מחשב לוח שאליו יש מקלדת uh, שנצמדת אליו כמו מחברת uh, אלה מחשבים שבעיניי הם מאוד נוחים לאנשים כותבים שזה העיסוק של uh, כל הנוחים בשולחן <laughs> uh, ו, uh, ואני לאחרונה סקרתי uh, מחשב כזה של uh, לנובו שנקרא דואט שזה בעצם הסדרה החדשה שלהם של דמויי סרפס Uh, והמחשב הזה יש לו כמה דברים מעניינים, דבר ראשון, לראשונה הם עשו מקלדת שהיא מקלדת בלוטוף ככה שאפשר לנתק אותה ממחשב הלוח ועדיין להמשיך לעבוד איתה כשהמחשב פיזית מרוחק מה שנותן חוויה מאוד דומה לעבודה על מחשב שולחני והדבר השני uh, שמאוד אופייני וכאן אנחנו מתחברים בנושאים שגם היו בפרק הקודם זה העובדה שלנובו באופן בצד שהוא פחות אופייני להם הפכו את כל השקעים במחשב לשיקי USB-C. אין שם שקע אחד מסורתי של USB-A, שזה בעיניי מאוד לא נוח, כי עדיין יש המון ציוד שם בחוץ שמתחבר ל-USB-A.
2: אבל עם האייפון החדש, אתה תקבל כבל USB-C ללייק, אם אתה יכול לשלם... יפה, אז את האייפון
0: החדש אני אוכל לחבר ישר <laughs> לדואט, וזה, וזה באמת העניין, שפתאום זה מהלך שהוא נורא דומה, הוא מאוד אפלי באופי שלו. קטע של... להכניע. <laughs> <laughs> להכריח בדיוק אנחנו מכריחים אתכם עכשיו לעבוד ל- להחליף את הציוד שלכם או לקנות מטעמים או לקנות מפצל וזה משהו שמאוד הפתיע אותי במחשבים של אלנאוב כי בדרך כלל הם היו קצת יותר קשורים לצרכנים וזה קצת הפתיע אותי העניין הזה אה, יהיה מעניין לראות מה יהיה בדור הבא של המחשבים האלה אה, אבל באופן כללי גם המחשבים האלה ובכלל מחשבים וזה קצת מתחבר לנושא הקודם שלנו אה, כל המחשבים האלה כבר מציעים בעצם רובם כבר מציעים יש בהם אה, אה, שקל לסים ומאפשרים גם גלישה מכל מקום מה שאגב משנה מאוד, חו... משנה מאוד את חוויית השימוש שלהם בקטע שאפשר גם לצפות נגיד בנטפליקס בהזרמה גם אם אין לכם וואי פיי באותו רגע או להמשיך לעבוד מכל מקום שזה גם משהו שכל זה, זה קורה בזכות
1: הסים? בזכות
0: הסים, הסים. ויכולת גלישה וגם נשאלת השאלה מתי יתחילו להכניס אנחנו קצת קופצים מעל הפופיק אבל נשאלת השאלה מתי יתחילו להכניס במחשבים כרטיסי סים של דור חמישי וכאן אני קצת פותח את הדיון אליכם ומה יש לכם להגיד בעניין.
2: אני יכול להגיד שלא יצא לי להיות קודם כל כל כך הרבה עם לפטופים שהם עם סים ואלו שהיו לי לא ממש צריכתי לשים בהם סים. אני, כ- אני יותר משתמש בטלפון uh, כעוד ספוט mm-hmm. אני הופך את זה וגם אני דרך אגב שזה מאוד נוח uh, אתה משתמש באותה חבילה אין לך עלויות נוספות אבל uh, יכול להיות שאם היה לי לפטופ כזה ואז הייתי טורח לרכוש סים עם uh, לא יודע אם חבילה יהודית או מה שהמפעילה מקצה לזה.
0: זה, האמת היא שבעלויות שיש היום של כרטיסי סים של חבילות גלישה בלבד, זה ממש משתלם. זאת אומרת, אני מחזיק סים כזה נפרד גם לצורכי של סקירה של סמארטפונים, ואז כשאני לא משתמש בסמארטפונים אני פשוט דוחף אותו, ויש לי מחשב עם תמיכה, אני פשוט דוחף אותו לשם, וכאילו, היי, יש לי גלישה בנפרד.
2: מצד שני, אני עובד בעיקר בית, משרד, ופחות, כאילו, קצת בבתי קפה, אז זה לא... מה שהרגשתי צורך להשקיע בזה אבל אנשים שמסתובבים בשטח ולא יודע אנשי מכירות אנשים שכל הזמן מתניידים אז ברור זה אחלה פתאום. אה
0: ברכבת. אתה
2: מצליח לקלוט אינטרנט סלולרי באיכות יציבה ברכבת? חוץ
0: משיש קטע קטן בין רחובות ללוד שאין שם קליטה לשום דבר ברגיל. יש לי, ולרוב הזמן יש לי קליטה. כן. אבל
1: בואו נדבר רגע גם על המחירים של הז'אנר הזה, זה, זה מחשבים שהם יותר יקרים, יותר זולים, למי הם טובים בכלל? Oh,
0: זה טוב שהעלית את השאלה הזאת, כי ספציפית למשל לדואט, הוא מגיע בשני טעמים או שני סוגים, יש את הדואט שלוש, הוא המחשב היותר זול, שהוא נמכר סביב ה שקל, שזה יחסית מחיר, מחיר נגיש למחשב, ויש את הדגם היותר יקר, שזה הדגם במקרה שאני בדקתי, שהוא יותר בסביבות מתחיל מאזור החמשת אלפים חמש מאות שקל בערך הוא כמובן מציע גם יותר אחסון וכל מיני דברים כאלה, מאבדים יותר חזקים אבל כן אבל ממה שאני גם שמעתי וזה אולי וזה גם עניין של השפעה של הקורונה הדגמים היותר זולים שבאזור אלפיים שקל פשוט נחטפים אנשים צריכים עוד מחשבים בבית בגלל הקורונה ומחשבים זולים פשוט ממה שאני שמעתי מהיבואנים מחשבים זולים פשוט עפים מהמדפים אז למה למישהו
1: להעדיף נגיד מחשב כזה, בז'אנר הזה, על פני אייפד. למה זה עדיף? אייפד או טאבלט בכלל.
0: זה נקודה מעניינת. גם ממה שאני רואה, נראה שספציפית הדגם הזה, לנובו ממש בנו אותו כמתחרה לאייפד פרו. כל ה-look and כל התחושה שלו ביד, הכל אומר כאילו אנחנו מתחרים באייפד. זה פחות או יותר הכיוון. גם מבחינת הדואליות של השימוש, זה מאוד מאוד נוח. זאת אומרת, העניין שאפשר... המחשב הוא בעצם ורסטילי באמת כאילו שניים באחד שאפשר להשתמש בו או כמחשב מלא עם הצמדה של מקלדת או במקרה הספציפי הזה אפשר גם לא להצמיד את המקלדת והיא עדיין תעבוד והשימוש השני באמת בתור טאבלט נגיד לילדים לצפייה או לצפייה אישית בנטפליקס או כאילו כל שירות הזרמה אחר שזה באמת שימוש מאוד דואלי Uh, זה באמת, אני חושב שזה קצת כמו הבחירה בין, בין בעצם בין Mac לווינדאוס, לא לשכוח שהמחשבים האלה מריצים בעצם בווינדאוס 10, אז גם התאימות שלהם קצת שונה, וכאילו, מן הסתם היא סתם יותר, יותר תואמת לדברים לכאורה, ובטח עכשיו אפל ליסטים בטח עכשיו יכעסו עליי, אבל uh, כן, זה, נגיד, אנשים שבאמת, שיותר חיים ב, בסביבה של אפל, אז אולי באמת שווה להם, יש להם אייפון, יש להם Mac, אז אולי באמת יעדיף גם אייפד. אפל נצמנת. מאוד
2: מנסים, uh, לא... לה... להראות לא שזה גם מחשב עבודה. שהאייפד זה מחשב, כן, ותקנו אייפד, הם כאילו מנסים להרוג את המקבוקים, לא באמת, אבל כאילו מנסים להראות שזה צריך להיות המחשב כן. שלך, וזה מהלך מעניין שמנסים אותו כבר הרבה שנים, טאבלטים לדעת, טעמי עדיין לא, לא הצלחתי למצוא בהם כפתרון כתחליף לפטופ, אבל אני אשתמש במצריכת לראו... מדיה לגלישה בבית, המון נטפליקס אני רואה עם זה, שמגרשים אותי מהטלוויזיה בסלון, זה, <laughs> זה מוצר, מוצר טוב. כן.
1: טוב מעניין אולי בפעם הבאה שאני איזה מחשב לקנות אני אכניס גם את זה לשיקולים איזה משהו שלא הכרתי באופן אישי
0: בהחלט ואם כבר דנו בנושאים שמגרשים את צחי מהסלון <laughs> אז, אז נעבור לנושא האחרון של היום שזה היוטיוב קידס שהושק בישראל ודפנה תספר לנו הכל על זה
1: כן אז יוטיוב קידס כמו שכשמו כן הוא זה יוטיוב לילדים בארץ זה חדש אבל בעולם ממש לא זה הושק ממש לאחרונה כאן בישראל ובאמת זה נשמע מאוד מאוד מבטיח מבטיח משום שזה באמת מספק להורים כמה דברים שחסרים להם מאוד דבר אחד זה תוכן שהוא מסונן ואם אנחנו אני בטוחה שאין הורה שלא קרא לו שהוא נתן את הילד, לילד שלו לצפות ביוטיוב ופתאום הוא ראה שהילד שלו גורש לכל מיני סרטונים שממש לא מתאימים לגילו אז זה דבר אחד דבר אחר יש אפשרות ממש לקבוע זמן להגביל את זמן הצפייה וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב גם כן במיוחד בתקופה האחרונה של הקורונה אבל לא רק אנחנו רגילים שהילדים שלנו תקועים מול המסך יש הרבה הורים שמשתמשים ביוטיוב כבייביסיטר אבל זה בייביסיטר מאוד מאוד ממכר הטכנ... הטכניקה הטכנולוגיה הזאת שמאפשרת לסרטון אחרי סרטון אחרי סרטון לעבור היא גורמת לילד ממש שהוא לא יכול לעזוב את המכשיר אז פה אתה יכול להגביל את, זמן, את הזמן אז, אז מה כל כך אז אם הכל כל כך טוב מה רע מה שרע בעיניי זה שזה דברים בעצם א' זה מאפשר להורים למרק המצפון הם אומרים לעצמם אה ah, טוב זה יוטיוב לילדים אני יכול להיות רגוע ואז הם יכולים לתת לילד לזרום כמה שהם רוצים אבל בעיקר מה שרע בעיניי זה הפרסומות עם כל הכבוד ליוטיוב שכאילו הלכה לקראת ההורים וכאילו נענתה לדרישות שבאו מהציבור לתת לילדים תוכן שהוא הרבה יותר מפוקח והרבה יותר מתאים להם וכולי את הפרסומות היא כמובן לא ביטלה והילדים שלנו כשצופים ביוטיוב kids כן? הם, הם הולכים לצפות הרבה מאוד פרסומות כל בערך רבע שעה עוד פרסומת ועוד פרסומת וכשאתם נמצאים לילד היוטיוב שעה שעה וחצי תחשבו כמה פרסמות הוא רואה.
2: שהפרסמות האלה, לא נח... לי יש ילדים קטנים והם רואים בעיקר, אני מנוי של יש פלוס והם רואים שם סדרות. אגב, יש שם גם אופציה לטיימר בחלק של הילדים, שאפשר לקבוע חמש דקות, חצי שעה, שעה. ואין פרסמות אז פתאום נתתי לידה שלי לנסות יוטיוב קידס וכן פתאום חושפת לי פרסמות שהיא בכלל לא הייתה חשופה עד עכשיו. אגב התח... הפרסמות גם
0: עונות למבחינת, מבחינת התכנים שמותאמים לילדים או שהפרסמות ז... עצמם מוחרגות מהעניין? לא. יש תכנים באז... בוגרים שפתאום מוצגים לא, לילדים
2: לא, דרך פרסמות. יש שם סוגים של פרסמות שלא אמורים להופיע אני לא כל כך זוכר מה אבל כאילו אתה לא תראה שם פרסמות שלא מתאימות לא יהיו, פרסמות,
1: לא יהיו שם פרסומות בוטות אבל עדיין להשתמש בילדים כצינור להורים זה דבר הרי שכל ה, כל המשווקים רוצים וזה מאוד מאוד קל לשים שם פרסומת למשחקים שאתה אחר כך תדרוש מהילדים מההורים וכולי זאת אומרת זה ממש לפמפם לילדים ולנצל את תמימותם כדי להפוך אותם לצרכנים בגיל מאוד מאוד צעיר.
2: שהם לא חשופים לזה למי שמשתמש בסלקום TV או כאלות דברים, והם רואים תוכן לילדים שם, אין להם פרסומות.
1: נכון, ולכן אני באמת מאוד מאוד מציעה להורים שאולי הולכים שווי אחרי העיצוב המאוד מאוד מזמין שיש ליוטיוב קידס ואחרי כל היתרונות של אה, יכולת סינון וכולי, שימו לב אתם הופכים את הילדים שלכם לקהל יעד, לפרסומות, אתם מטמטמים אותם עם פרסומות, ובסופו של דבר אגב גם כשזה יוטיוב קיד עדיף שהילדים שלכם יראו מעט מאוד, זה לא תחליף, זה לא תחליף לתנועה, למשחקים בחוץ, למפגשים עם חברים, גם אם אתם רוצים להראות להם תוכן חינוכי, בינינו, בעיקר רוב הילדים לא רואים שם תוכן חינוכי, הם רואים שם כל מיני מני ממטרה וכולי, <laughs> <laughs> ו- וזה, ושוב כדאי להירגע עם העניין הזה של הבייביסיטר הזה במיוחד שזה בייביסיטר עם המון 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 שיווק בתוכו.
0: אוקיי, okay, דפנה זה היה מאוד מחכים. אז אנחנו בעצם הגענו לקיצו של הפרק אז תודה רבה לשניכם תודה דפנה
1: תודה רבה, אני מזמינה אתכם גם להיכנס לאתר שלי, אתר פואנטה, שם תוכלו לקרוא הרבה מאוד תכנים, לא רק קשורים לטכנולוגיה, אלא כל תחומי הצרכנות, תיירות, קורונה, בריאות, ילדים, הורים, כל מה שמעניין את הצרכנים, שזה בעצם כולנו.
2: תודה לך צחי, uh, תודה ואני גם מזמין להיכנס לאתר שלי, thegadgetreviews.com, יש שם המון סקירות uh, חדשות בתחום הטכנולוגיה ואפשר להתעדכן שם.
0: וכמובן אתם מזמינים גם להיכנס גם למגזין החיבור LNKCOIL שאותו אני מוביל שגם מכיל גם סקירות וגם מדריכים ועצות בכלל לחיים חכמים. והתודה האחרונה הולכת לבי קונקט יבואנית המיקרופונים של ג'יי לאב שאיתם אנחנו מקליטים את פודקאסט טריפל זה אז תודה להם על השאלת הציוד ואנחנו נתראה בפרק הבא של טריפל תודה לכם שהאזנתם